0: 节目开始前，先给听友们送一个福利，来自我们的好朋友得到电子书。今天《哈利波特》中英文电子版以及相关的其他电子书中英文版，比如《神奇动物在哪里》《哈利波特与被诅咒的孩子》等，一共四十三
1: 本，已经全部在得到电子书上线了。电子书会员即可畅读。目前这是各大电子书平台里上线最齐
0: 全的《哈利波特》系列了。得到电子书是我们几位主播也在使用的平台，书的品质和使用体验都很好。如果你也是哈迷，或者还没有读过原著，可以加入得到电子书会员，畅享这套经典好书。我们也为即兴沉默的朋友们准备了三张得到电子书的年卡，送给评论区参与互动的听
1: 众。大家来评论区跟我们互动吧。大家好，这里是即兴沉默，我是花开马。然后这期节目的话，我们的嘉宾是我的好朋友杜老师 D D T。Hello， 大家好，即兴沉默的听众朋友大家好。这一期节目的话，我们主要想聊一下我们最近在看的几部韩剧。坦白说，就是看有些韩剧的话，真的还能就给到我们一些治愈的一些力量吧。所以，我们今天可能会分类型的也来聊一聊。呃，第一 p 的话，我们就想先来聊一下最近可能大家都在看的女主是宋慧乔主演的《黑暗荣耀》，因为我是前一阵刚看完的。我其实看完这部剧的话，有一个比较明显的感觉，就是我觉得它是一部爽剧，就是它是一个女主，呃，宋慧乔在小高中的时候被霸凌，然后长大了之后分别复仇的一个。呃，一个爽剧吧，算是。然后，但是我觉得这里面好像有一个，我看完之后可能我不知道是不是他的 bug， 就是这里面全员的那个霸凌他的人，然后感觉在他们长成就是长大了之后，有一点降智，就是要不然就是宋慧乔，他长大了之后，他的整个谋篇布局的能力太强了，相当于他整个在呃谋略上，还有在方式跟方法上，就是霸凌他的那几个人，真的是形成一种压倒性的优势。但是我觉得其实。这一点也比较好理
0: 解，因为他其实这个《黑暗荣耀》，他在探讨的一个问题是阶层的问题，嗯、对吧？他说这些就当初霸凌他的这些所谓的强者，首先他们占了一个他们阶层的优势，对吧？这些人都特别家里特别有钱，<对>家里有钱有势，<是>这个体现在一开始他被霸凌的时候，那个以老师为代表的这个学校的这些权力机构，其实都是包庇这些人的，包括警察。对，所以这个就是这有权阶级的小孩，他们就是在学校里成为一个强者，是因为他们占了一个阶阶级的优势。但是你说他们到底有多聪明，是体力上的优势，还是说智力上的优势？其实，在学校里的时候，这个，嗯、呃，都不成为他们成为强者的一个就原因。嗯嗯、主要的是因为他们出身好，所以以宋慧乔为主的这个角色，嗯、包括那个男主，他们其实有。那个阶级上的那个差异，所以后来是因为复仇的这个所谓的黑暗线，让他们跨越阶级成为了同谋。但是我觉得，就这个编剧在通过宋慧乔的这
1: 个复仇线戏，一直在讲阶级问题。嗯，还包括我有一个印象细节会印象比较比较深，就是宋慧乔她后来就是通过她一步一步的操作，她当上了呃那个小学的一年级二班的班主任。<师>然后她在那个上课的时候，她讲一句话，她说：“在我的教室里面，不管你们爸爸妈妈是大概意思就是你们爸爸妈妈穿什么样的衣服，然后就是呃就是住什么样的房子，对，住什么样的房子，然后在我的教室里大家都是一样的。嗯、所以其实我觉得这里面好像也很清楚的点明了。”嗯，就是你刚才说那个阶级的问题，就他的教室里是没有阶级这回事的。嗯，对，是。然后，但坦白说，这个剧我觉得它节奏还挺紧凑的，嗯、就是每一集，就你看的时候真的很爽，你的肾上腺素一直在跟着它转。然后，包括这里面宋慧乔她其实复仇的时候，中途还莫名其妙多了一个搭档，就那个大婶。就想杀夫的被家暴的那个大婶， oh. 对,对我觉得这里面大婶还承包了一些笑点，就让这个剧有一些温情的那个部分。因为大婶有的时候还挺搞怪的，包括就是呃，每次他们俩执行完，算是执行完任务吧，然后他就会想吃鸡蛋嘛，然后他就会说。然后大婶就会说：“哎，她说我发现我还挺适合当个那个特务的那种。”然后宋慧他就想象，但每次想象他都会憋住，因为他说他他不想让自己的高兴冲淡他那么多年来一直想复仇的那份就是那份那个决心,决心对对。所以我是觉得，呃，这个剧就是从整个的节奏跟爽感上来看的话，还还挺过瘾的吧，算是。我觉得这个剧就是典型的和商业对商业价值特别高的一个
0: 一个类型，嗯、就是说它是其实这个剧就是复仇爽剧，但其实就像你刚刚说的，说那些嗯欺凌他的人最后都有点降智，这个当然是呃我觉得是存在的，嗯、就因为你会发现就就是女主开金手指
1: ，对，包
0: 括这个大婶这个这个角色其实是帮他打腹线的嘛，要不然一个人没有办法就推动剧情的这个发展，我就觉得说。嗯，他是，但是这个瑕不掩瑜哈，就是你要是很多，他细节是不经经不起考究的。但是首先他的小时候被欺凌的这个画面展示，你这个是给你非常强的冲击感，就是为他最后就是所谓的复仇，像那个他要投向投奔那个黑暗哈、啊，屈、嗯嗯、从于黑暗和复仇的决心，你觉得？你你会觉得就是能感同身受，就是说白了，他是在讲一个恶人的故事，是但是因为他把恶人为什么之所以行恶的这个原因，就是讲的特别的呃，让人能感同身受。就是、其实跟高启祥是一个道理，<笑>就是高启祥，嗯。<笑>当然，我觉得就这么写，就是咱们咱们其实是我觉得国家国内的政策其实是嗯比较不允许的，因为我不能颂扬就是坏人。但是其实从剧作的角度上来讲，<是>他把坏人。他之成为坏人之前是这个时代的恶，对时代的恶嘛？嗯、所谓的就是他有铺垫，让你铺垫的非常能感同身受，然后你就能从他的那个那个情感线。其实坏人都是比好人就是好写的，从戏剧张力来说，因为他可以不择手段嘛。嗯、但是就是他只是需要说让你不能一个纯粹的恶人，但是呢，他让你明白这个恶人。为什么就是成为一个恶人？你能对他成为恶人的这个原因感同身受，你能同情他、共情他的话，所以在后面你就能
1: 。深深的追它这个线，<对>而且复仇就是一个那个类型化的大类。是，我觉得韩剧有一个共同的特点，就是他们会就他们的题材会触及到一些，不管是呃，比如说像那个检查，就检查系统的司法系统，司法系统，系统直面那种警察的黑暗，嗯、或者是像这部剧，它其实关注的议题是校园霸凌，而且这里面还有一个问题，就是除了校园霸凌，其实像当时那个警察，像你刚才说的警察跟他那个班主任，其实都是一种霸凌的一个帮凶。嗯，就是他其实他是敢直面这些议题的，然后探讨这些议题。但是这部剧他给出的解决方解决的方案就是说，女主她自己会完成这个复仇。我觉得这可能也是，就是当我们在面对一些不公正，尤其极度不公正的时候，大家心里面有一种，就是你心里面可能会有一种。呃，当你求助法律、求助正规的途径不行的时候，你可能会有一种期待，就是你期待自己变成一个强制。我可以自己完成这场，这就是这场，呃，算是复仇吧。所以我是觉得，在这个角度上来说，这其实体现了韩剧他们一向会关注一些现实层面的问题，然后只是说他给出解决方案是一个偏理想化的一个。呃，就是更热血一点的一个解决方案。我是想说有一点啊，就是他是不是真的就是
0: 嗯。呃真的就是明白自己一定能逃脱这个法律的制裁，我觉得还存疑。Oh, 为什么呢？<对>因为那个大婶、呃、当时不是说嘛，他说我帮你实现这个事情，但是最后他希望跟女儿一起吃饭啊什么的。他、oh, oh, oh. 说我骗了你，他说你不可能跟女儿一起吃饭了。他给他那个女儿筹了一大笔钱，让他送他女儿出国。他<对>说就是你以为我们所所谋的是什么事情呢？他说我们所谋的就是杀人放火嘛。Mm hmm. 那最后你肯定要承担那个所谓的就是。杀父的这个责任，那个、但是你愿意就是让你的女儿看到她的母母亲杀了她父亲吗？对，就这个事情，他说你以为我们好像是还还能就是逃脱法律制裁，温馨的吃饭吗？不是，你一开始就要有这个决心，就是我我们会最后也是会那个向法律被被法律约束的，对，我们要付出代价。我觉得这一点其实我觉得就是比他要逃脱法律的制裁，就没有那么理
1: 想化的，他、嗯、还是偏。
0: 我就我就觉得，我觉得这一点其实更好，就是因为其实我选择的那个道路是充满荆棘，嗯、而且我愿意付出这个所谓的代价。还有一点是，我觉得他这个比较有意思的是，那个男主，那个男主他就就是那个医生是吧？那个医生他是很明显的，是一个贵公子，<对>然后他的人生是比较明亮的。但是，所以你看，他父亲被那个患者患者杀死了以后，他后来患上了那个 PT， 就患上了那个心理上的疾病嘛。然后当时他一直他接受的就是属于接受的，找心理医生来那个就治疗他心理的那个创伤。但是后来你你记不记得，他后来就其实是在演演了一个被治愈的人，但实际上他从来没有被治愈过。因为你想，这个世界上是有绝对的恶的，杀他父亲的那个人就是个绝对的恶。因为那个，他杀不仅杀了他的父亲，他还一直在监狱里给他写信，写,信写的全部都是他杀他父亲的那些细节，细节所以他是个非常就是他就是一个纯粹的恶人。<对>但这个时候就是，如果我们的主流社会是说我们要原谅，就是当你就我们就说嘛，以以德报怨，就我们的主流思想是在讲以德报怨。但是我很喜欢的一句话就是，我们不能以德报怨，我们要以直报怨。以德报怨，何以报德嘛？嗯、所以当有一个人，就像像女主跟他说，我要屈从于黑暗和复仇的时候，嗯嗯、和仇恨的时候，感
1: 觉男主才被治愈了。对，因为这个他说了这句
0: 话以后，当时一下男主就说了，就那我就愿意就为你赴汤蹈火的时候。嗯、你看一开始他是劝，呃，劝安嘛，对吧？他是希望女主不要去做那些就是违反法律道德的事情。但直到女主。抛剖析他的内心，然后屈从于这个复仇和黑暗的时候，这男主突然一下子知道原来还有这种选择，他突然被治愈了，<对>然后紧接着他就去告别了他的心理医生。对，说这么多年我从来没有被治愈过。是，
1: 哎，你说到这儿，我突然想起了韩国还有一部电影叫《密阳》，《密阳》那部电影它其实探讨的是一个我们如何对待宗教的问题。就是《密阳》的那里面女主角，她的小孩应该是，呃、嗯，哦不，她的丈夫应该也是出什么事，反正就死掉了，也是被别人杀死的。就是当她搬到。一个叫密阳这个地方的时候，所有的人都因为他们都是信某种宗教的嘛。那个宗教又告诉你说你要原谅，你要原谅。然后，但是女主她也开始，她也想试图去原谅。后来发现，她发现她做不到。所以，我觉得那部电影其实就是在探讨说宗教到底是什么，或者是说宗教告诉我们那些，你到底真的<咳>呃，就宗教告诉你那些到底真的能帮助到你吗？所以我，我所以你刚才说到这个的时候，突然想起了《米阳》那部电影，就感觉很多韩剧，他们就算是像《黑暗荣耀》这种，它其实是比较偏类型化的一个商业品，但是其中它探讨的议题，一个是像我们刚才说校园霸凌，它其实是一个社会性的议题，好像刚才说的那个，到底什么能直面你内心？到底什么能真正的就是解放你、解救你？是宗教吗？是某种说我们被灌输的说以德报怨这种吗？还是说你自己去？哪怕是面向黑暗，走进黑暗，你自己去解救你自己。我觉得他探讨的议题其实会更丰富一些，就不是很单单向度的那些。所以我觉得我看
0: 韩剧，我并不是什么火看什么。很多韩剧当年火的时候我都没有看，嗯、但是我看韩剧其实就跟我们读书一样，我是喜欢一个导演或者是一个编剧，我会按图索骥，然后根据这个编剧和导演的那个作品去重新去看。嗯嗯、所以就是。有有些就是剧，我是这几年才看的嘛，嗯、我也是因为就是按照编剧去寻找的。《黑暗荣耀》的编剧，你刚好就是编剧和导演，其实都是在韩国有很成功作品的对，是编剧和导演
1: 。他的导演是安吉浩，就是。之呃，他导演还有一部比较有名的那个作品，就是《秘密森林》。嗯、然后编剧是金银书。金银书的话，我觉得很多人应该看过他的，他编的很多作品，像之前我们看的那个《鬼怪》，还有像《继承者们》，还有像那个《太阳的后裔》，其实都是金银书的编剧作品。
0: 我、呃、刚好是那个呃。鬼怪是我前段时间刚刚重新再看了一遍，嗯嗯、还有一个是那个秘密森林。秘密森林是当年我没看，然后我重新把它找过来看的。嗯、然后秘密森林就是，呃，秘密森林虽然是那种所谓的现实主义题材，它是那个嗯、呃、讲韩国的司法黑暗的嘛，但是其实我觉得它的那个就是叙事化的这个手段其实还
1: 是比较偏爽剧，它的节奏节节奏非常好。对，是，嗯。嗯，当时哎，我想想、啊，《秘密森林》我都已经看过两，因为它已经出两季了嘛。嗯、今年不知道会不会出第三季。我每次都是新出的时候，我就会第一时间看，因为我比较喜欢女主裴斗娜。就裴斗娜的剧，我基本上都会第一时间看。但是我觉得《秘密森林二》不好看、嗯。其实坦白说，情具体情节我现在都已经就特别具体，我都已经有点忘了。<笑>然后当时。呃，最大的感受确实是，我觉得韩剧确实节奏都还不错，因为它也不会特别长，顶、嗯、多就是给你放个二十集啊什么的。嗯。然后说到那个编剧、建议书的话，《鬼怪》我也是很早比，我们应该比你早几年。哎，当时还是咱俩一起看的。咱们俩一起看的，但是我只是只重看复习了一下。对,对，对对对《唐阳的后裔》跟《继承者们》我也是当时看的，所以我们在嗯。我刚才看到那个金燕书这几部作品的时候，突然想到说，其实他的他编剧的作品内核都会，就是内核都会比较聚焦，像《鬼怪》呀，《继承者们》，还有像那个《太阳的后裔》，其实他的内核都是爱情，只不过是说他在爱情之外，他会加很多东西。嗯、然后我觉得这些这些作品就是有一点比较难能可贵的，就是常
0: 看常新。就第一遍像《鬼怪》嘛，第一遍我就觉得是爱情嘛，嗯、就觉得我很喜，因为我很喜欢那个女主。
1: 啊，金刚银,金高银
0: 对，就单眼皮就很可爱，嗯、然后里头的他的腐化道也做的很好，而且还做了一对那个男男 CP 嘛，嗯、就是那个呃死神和那个鬼怪的 CP，、哎、这感觉是不
1: 是最早的一个？
0: 还有男的 CP 这个线做的挺好，但是它不是纯粹的耽美哈，嗯、但只是就是说两个就是型型<是>男对很好看。然后呢，当时他服化道也做的很好，当时他整个的那个美术我们都是呃后来好多时候就是做剧的时候都拿来当参考嘛，那个做的确实特别棒。但是呢，就是我再看第二遍的时候，其实我就觉得我不是在看大叔和小女孩在谈恋爱了，嗯、我觉得他很多地方值得我反复的就是暂停然后再倒回去看的，都是关于。我觉得是有点宗教意味的东西，嗯
1: ，哪些呢？就比如说当时，嗯
0: ，你想神为什么就是其实是对于鬼怪他能长生不老，其实对于是对于他的一种惩罚。虽然他是被那个，嗯，是一个含着巨大冤屈去死的一个功臣嘛，因为他的王就是。功觉得他功高盖主，最后就是听信了就是奸臣的那个谗言，所以要把他赐死嘛，然后还杀了他的妹妹和他的就是全家老小嘛，所以他是怀着巨大的冤屈去死的。但是实际上他是一个武将，他的就是杀伐征战，他的那个剑上是沾了很多人的血的，所以就是神当时说就是要让他体认到生命的力量。就是，所以当时就让他变成了一个不生不死的鬼怪嘛。最后他会他爱的人。他在意的人会在他的身边一次次的死去，他就要一次一次的承受这种痛苦。所以这么几百年了，他活了九百多岁嘛。然后就是他其实一一心求死，就求解脱，但只能等鬼怪新娘出现了以后，能拔出他的这把剑，他才能就是回归于虚无嘛。就说他好像能活的这么久，对他来说，因为长生不老对于很多人来说是一生所求， mm hmm. 对吧？ Mm hmm. 但是对于他来说，真正的长生不老又是一种惩罚， mm hmm. 他是恩赐又是一种。惩罚，嗯、但是最后就是当他跟这个鬼怪新娘出现产生感情了以后，就后来发现，如果鬼怪新娘不拔剑的话，鬼怪新娘的存在就没有意义了，所以他就会死。然后就是他们俩只能活一个，就是这个就是一个就是爱情的巨大的命题嘛，就是一个两难选择的时候。后来就是他就会觉得神的不公嘛，为什么要创造这种所谓的囚徒困境来考验他们嘛？但是后来神说：“我从来没有就是。”指定命运，他其实我只是问问题，然后就是这些人的就是选择是回答，哦、你,们回答你们回答，嗯、对，所以我就觉得这个就是还挺有意思的，而且后来最后事实也证明，就是说并不是说，嗯，神就是只给你了，就是这个选择，其实有的时候你的选择会创造另外一扇门。因为我还想起一个事情，就是中间这次我复看的时候，我关注的一个点，就是鬼怪他其实也是作为神的一种嘛，嗯，他有的时候经常会参与一些人世间的那些事物，他经常会给别人递那个三明治。然后会就是在那个人的就重要的节点上帮他一下嘛。当时他在那个给一个小孩那个小孩递了一个三明治，然后告诉他考题应该怎么怎么样讲，说很重要，你的第四题一定要选什么什么答案。结果后来就是这个小孩就变成了一个很善良的，就是一个很有名的律师，他专门替穷人打官司嘛。然后在他就是呃将死之际，不是去喝那个嗯嗯喝那杯茶嘛。然后呢，就是再次见到鬼怪的时候，就说当时为什么你没有选那个题？他说，因为我当时怎么做答案都是 C 嘛。他说，所以我就只能相信我自己的，就是这个答案。然后他说很感谢，就是当时你相当于就出现神迹嘛，给了我那个三明治嘛。嗯嗯他说，其实我这一生就是给过很多人三明治，就是像就是很多人像你一样见证过神迹的存在，但是呢，只有你。还是继续相信自己，见证个神迹以后，你要把这份神迹分享给更多的人，你明白我的意就是其实你接受了好意以后，嗯、你会把这个爱传递下去，嗯、但是很多人是见证神迹以后，总是在祈求下一次下一次神迹。的
1: 发生，哎，所以我觉得就是很奇怪的一点，就是其实你看我们看过的很多韩剧或者韩国电影，它会有很多就是你如果这么一讲的话，好像是有点赤裸裸的那种，真的是对真善美的那种颂扬。嗯、但是放在他的剧本里，或者在他演员的演绎之下，你又不觉得很突兀，你不觉得说是在煽情或者是怎么样，反而你会觉得还挺感动的，嗯。所以我是觉得说，我是在想，我我我有时候也会在想，是因为他的细节刻画得太好了，就让你不觉得太突兀。而且你不觉得吗？我觉得韩剧里面有很多，就是他们的那个演员啊，经常还会说一些金句出来。坦白说，那些金句如果写在书上的话，你不觉得突兀？但比如说咱俩聊天，你说那样金句，我就会觉得说，嗯，哎，有点怪，是吧？但是他们的演员就是很普通的说出来，你会觉得哎，很有道理。就会觉得他们的剧本整个文学性其实还是比较不错的，然后整个质量也很也很好，然后又能关注到细节，很细腻，所以你也不会觉得很突兀。我觉得这是不管是类型片也好，还是说其他的。呃，片子也好，这好像是我们看过的韩剧里面一个就呃高质量的韩剧吧，一个好像通行的一个特点。所以我说韩剧确实做的非常好，除了他们的工业
0: 化，就是说类型化的东西，嗯、不管它的节奏、人设和它的故事内核，其实确实能吸引你的注意力，让你一集一集看下去。但是呢，它又。不仅仅是一个快消品，因为为什么韩剧我们就过几年还能就再拿出来重新复习？你就是就是温故而知新嘛，你还能看到其他的地方。我是觉得他做的还是挺有
1: 深度的。是，嗯。我觉得是一方面，可能是因为韩国它整个的，就是它的文化的土壤其实是相对来说是还是宽松一些的，就是很多议题你是可，你是可以触碰的。因为像文学或者所有的创作，其实你如果限制太多的话，这个创作其实就不存在了。对。还有就是他们的编剧，我觉得他们的编剧，韩国可能会比较重视编剧这条线，所以他们的整个编剧的素质、文学素养，然后其实都挺强的，很。嗯。韩国的编剧在韩国的影视圈里的地位是非常
0: 高的。嗯，我记得当时看了有一个是哪本书，当时就讲了一个就是编剧界的趣闻。当时是讲谁啊？就是嗯，好像有编剧有一个大演员，嗯，我忘了是金喜善还是谁啊？当时改了一个大编剧的词，然后后来那个编剧就是又写了一个角色，就专门讽刺他。
1: <笑>但我是觉得就是人家确实厉害，就是。<笑>嗯，前一阵儿咱俩还聊了另外一个，就你推荐我看的那个韩剧《我的大叔》。其实、嗯《我大叔》我也早就知道，嗯、但我一直没看，是你看了之后你跟我说非常好看，然后让我也去看，我才去看的。我看完之后，我就发现《我的大叔》的编剧，呃，这个编剧叫我看一下，是那叫朴慧英。然后他其实也是我的我的解放日志的编剧，因为我的解放日志也是一个我非常喜欢的韩剧。我其
0: 实就是我的大叔，我当时也没看，因为我以为他是一个那个这个杀手不太冷用的那个大叔和小女孩谈恋爱的这个故事，嗯、而且他的演员我感觉特别商业化，所以当时我就对这个项目其实不是特别感兴趣。在他正火的那几年，我是没有看过的。我看这个剧也是因为这个编剧，我是看了我的解放日志以后，我觉得。现在韩剧已经可以这么叙事了嘛？这么就是拍片子了嘛？我觉得非常震惊。嗯、这个就是我们刚刚想说的，像那个鬼怪也好像那个太阳的后裔也好，它是某一种类型，它是可能更偏商业性的。嗯、那还还有一类我们比较喜欢的韩剧，我是觉得它已经不是电视剧了，它就是文学，它文学性真的非常强，包括它的取材、它的利益以及它的表达方式是文学性非常强的，就是我的解放日志。我是看到解放日志》，我当时非常诧异，就是因为我也是做这个行业的嘛，嗯嗯、就是比如说我们有行业的一些所谓的市场化的标准，我当时看的时候，其实我是极度困惑的，我就想说他到底怎么能这样拍呢？就完全不符合我们所谓的商业逻辑。嗯、但是，而且我当时一直在追问说。这个其实片子是你推荐给我的，对是。解放日志是你推荐给我的，然后当时我一直问你，你觉得好看在哪？就是因为我在我们所谓的商业逻辑里头，还有我们的剧组逻辑里头，我已经就找不到一个标准了。但是他还能做出来，确实好。但是我想知道你们作为普通观众，你到底觉得好在哪里？ Oh. 所以我一直在追问这个问题，因为他太反常了。然后因为看了以后，我真的觉得非常好。而且说实话，我看这个的时候，刚好是那呃疫情的那三年，我们又不能出去。我我当时是因为我们刚好就是整个隔离
2: ，嗯嗯、mm ， hmm. 我
0: 在隔离期间看的。然后我会觉得。呃、嗯，这个确实也是一个后疫情时代的一个作品，它是人在那种所谓的就是没有出入、被困住的这个人生里，它开始来展深发的一种议题，所以我觉得非常好。我是看完这个以后，我再去看到我的大叔》，我觉得这两个就是有一脉相承的地方，<是>因为编剧一直在关注的都是那种边缘性的人。其实像《我的大叔》也是，虽然《我的大叔》是比较呃商业化的一个就是。我觉得没有那么现实层面的东西，因为他很多设定其实稍微也有点飞，但是我觉得在他的这个剧本逻辑里都是合理的哈。嗯、但是其实你看到最后，你会觉得他讲大叔的那个沉默寡言的中年人的那个状态，非常的就是、嗯嗯、真真真,真切。因为当时其实他我看了一篇他的采访，说为什么会有我的大叔的这个这个就是脚本。其实他一开始不是为了讲那个大叔和萝莉的爱情，他是想讲一类人，是讲哪类人？是像我的大叔这样的。本来就比较沉默寡言，而且背负了很多东西，他没有渠道去抒发，对他承受了很多呃悲苦，但是他没有办法展现自己把这个选择把这个就是所谓的人生的沉重给咽下去的这样的感觉自我封印了那种。他想讲的是这样的，就是沉默寡言的中年人，想他们其实你想没有话语权的话，你就是不被看见，你没有叙述权，但是他们的人生就是。也很值得被书写和被看见。他讲了这样子的一个故事，嗯、所以我真的是觉得他所有的这两部作品都是让我觉得特别被治愈。是
1: ，嗯，其实对于我来说，比如说我看像那个《黑暗荣耀》或者是《鬼怪》什么的，我可能更多的把它当那个消遣的东西来看，嗯、只不过是说是一种很好的消遣。但我在看我的大叔跟我的解放日志的时候，我很投入。就是我觉得可能是因为我们是做文化行业，平时看书会比较多。我看这两个作品，我有一种看书的感觉，就是你投入进去之后，你真的会把自己也想象成其中的某一，就你就你能在他们身上找到你的影子。我觉得这一点跟我看书的时候特别像，像我在看那个我的解放日志的时候，我觉得那个剧看的我很感动，就是因为就是一家三姐弟吧。姐姐，然后呃，妹妹，哎，哥哥哥是<对>、那个、二哥，二哥，然后,<哥>然,后然后妹妹，妹还包括对，然后那个巨先生，<笑>就会发现说这三姐弟，然后他们住在郊区，然后这个郊区可能就类似于像北京周边的，比如说燕郊啊，就类似于这种地儿吧。他是金鸡嘛，就是那
0: 个所谓首都圈周围的那个<对>天一个蛋黄和那个就是蛋白的关系嘛。对
1: ，然后通勤，然后其实做的工作的话也就很普通，真的就是。三个普通人就跟我们真的是一样，三个普通人。然后每个人其实都有自己很压抑的地方。然后，呃，其实那个大姐会稍微肆意一点，然后因为她是家里老大嘛，然后她可以不去干农活，然后每天捯饬一下自己的头发。然后那个二哥就是一直想，嗯、呃，他是家里的男孩，然后呢谈了一场不太成功的恋爱，然后每天在单位里面就是也各种。就是在他公司里面也不是很顺遂的那种，嗯、然后这里面其实女主角是他的这个妹妹，嗯、然后就是每天他因为他做的是设计师的工作嘛，每天工作就是也被领导打叉叉，但是其实领导是一个不太懂行的，然后呢他也沉默寡言，就是感觉各个方面都不是那么如意，然后他的前男友还欠了很多钱，也需要他来去还债，然后他前男友还背叛了他，对、嗯，是跟他的师姐还是什么又搞在了一起，然后就是他整个人是一种很。缩着的状态，就是你被欺负，其实就是一个被欺负的人，被生活欺负，被其他比他稍微强一点的人欺负。我觉得里面有一个意象，就是他每天坐那地铁去上班的时候，都会看到一块广告牌，广告牌上面写的是啥？写的是今天一定会有好事发生。啊，对啊，今天好事发生，就是这个。当时你在的时候，就是我觉得那是他心里面一个期望，但有的时候好像又是一种讽刺，就是你每天看着他过去，但是你。好像也没有什么好事儿，但是每天还是会出现在那儿，就是它真的揭示了我们好多普通人非常普通的你遇到的那些困境、那些境遇、你的很多委屈，而且有有有的时候这些委屈你可能都没办法跟别人讲，因为一个是你可能讲述不出来，它是你心里面太深的东西，还有一个就是你觉得你讲出来之后，它又变得很轻飘飘了，因为它已经。有味儿了的那种，所以这个时候你遇到一个能够理解你的人，就会变得非常之重要。所以那个巨先生就在他们家农场，他们家打工的那个巨先生出现的时候，就是两个两个同类型的人嘛出现的时候，其实彼此是有一点可以被治愈到的，还包括那个就是，呃，他们哦，他们在。单位里面那个、三个人，就是格格不入的三个人，自己不组织一个社团嘛？因为他们老被逼着要加入各样各样各种各样的社团，但他们其实就无法融入嘛，就是。然后，
0: 因为他们其实也是属于那种所谓的社会边缘人嘛，对，就大家可能有书法呀，去参加什么就是跑步啊、保龄球的那个社团，嗯、透
1: 明人一样
0: ，对他们就没有，然后没有就没有团体吸纳他们，他们也不想，因为首先他就是很少参加同同事的聚餐，是因为他每天、啊、住,太,住太远了，嗯、对，但他跟他姐一起那个就是一起回家嘛。然后还有一点就是我，我我比较有印象深刻的，就是他其实，嗯，他里头好像有一个台词，他在剖析自己的时候，他说从小好像就觉得，就是人生没有什么快乐的事情嘛。嗯、然后他是一个情绪非常淡的人，<对>就别人觉得觉得很快乐，他从来没有感受到过。但是他说，其实算下来，他的人生也没有什么特别大的那种悲惨的事情发生，对吧？对。其实我觉得这个东西对我的那个感触特别深，就是你说。其实有时候我们在就是都市里，就像哪怕也是上下班的这个过程当中，你会觉得有一种人生的绝望感和没有没有就窒息感。嗯。但其实你来说，我们的生活比我们就是在我们生活以下的人还有很多很多。嗯。就很多悲惨的事情还没有暂时没有发生在我们的身上，就是我们对这种我们有一种很钝刀割肉的那种窒息感。这种窒息感，我觉得来源于你觉得未来你看不到希望，你会不。不会觉得特别好。一开始他每天在那个地铁上看到，今天会有好事发生，我觉得是有种讽刺，因为他看到这个的时候，嗯、就每次都是不好的事情发生，他觉得很绝望，什什么好事会发生在我的生命里呢？但你看他人物的境况，就是巨先生出现，他跟巨先生谈恋爱，他慢慢被治愈，开打开自己的心扉的时候，他看那句话的时候，那个感觉已经不一样了，嗯、而且他甚至和以前都是在那个他的意向是以前是只是在那个地铁上看一下，后来还来到那种建筑的那个面前
1: ，对，是，嗯。我哎，我好像看这部剧的时候，正好也是我去年，就是自己心情也是挺淡的一段时间。就像你刚才说的，就是我那段时间真的还也有的时候真的会自问，就是好像你有一份工作，你还挣着呃看起来还可以的工资，然后呢你父母健康，你好像也没有什么大的。变故或者怎么样吧，就如果是别人看你的话，肯定觉得你还可以，但是你就自己就很不开心。我当时也在问说为什么，所以我当时就在这个状态下看这个剧的时候，我好像就更会有共鸣，就是这些普通人真的是像我们一样的普通人，就是你其实你的情绪有的时候你一个是不足以向外人道，还有一个就是但些情绪又是真的。然后嗯，我觉得这个这个剧就是可以把。普通人的那些，就有的是真没办法讲出来的那种，就是不开心的，或者有的时候委屈的那个情绪，你可以找到一个相当于是契合的一个点。还有一个就是我在看这个剧或者是看我的大叔的时候，编剧或者是导演他们展现了一种人跟人之间的一种珍贵的缘分。
2: 嗯，就
1: 是比如说那个《解放日志》里面那个女主角，她跟那个巨先生之间其实也是一种。珍贵的缘分，他们其实是很懂对方的一种人，嗯、就是理解人跟人之间的理解。还有像我的大叔，我大叔其实很多人会说他们是爱情嘛，但坦白讲，我从头到尾看完，我其实不觉得他们就是大叔跟那个女孩之间是爱情。我觉得他们之间是一种很珍贵的感情，就是里面可能是两个相同境遇的人，嗯、然后那种就是互相理解，就是相同的灵魂。我觉得他们是有相同的灵魂，像这一点。韩剧就是会非常打动我，就是它除了这种视听上的语言，它其实情绪跟情感都是饱满的。我看那个
0: 《解放日志》的时候，还有就是《我的大叔》，我会觉得就是，嗯，我不知道是说编剧厉害还是导演厉害，因为我会觉得它是一种把情绪，就是用视听的语言已经。呈现给你了，
2: 嗯，
0: 当时呃，我你记得我在讲吗？我就说那个大叔就是我，我觉得其实你说窃听这个事儿啊，我觉得挺俗的，就特别就跟窃听风云一样，嗯嗯、就这个你又不是谍战片，你就觉得正常生活哪有窃听这回事儿，就是觉得非常不日常哈。但是其实最后你就是有些呃，因为这个设定，他最后有一些就是桥段的表达，我就会觉得非常让人震撼。就是作为一个中年男人，他没有办法说，对吧？然后但是他只是一个人的时候，每天就是。他的喘息声，嗯，他每次就退着那个就是就疲乏的身体，就是他就是一个人的时候在雪地上，就感觉我我听到那个时候我就非常的难受，就是因为你真的觉得这个男的会快把你那个生活的重压已经就是压倒了，但是这个时候只有理解他的人，就是一个他不是主动的倾诉，就是。理解他的人是窃听他，然后从他的这个就是叹气声中听到了他所有的无奈的一个人。你知道，就是他们这个女孩的黑暗是在那个她人生的黑暗是在明面上，但这个大叔就像我们说的，嗯嗯这个大叔就是那个《解放日志》里的那三兄弟一样，他表面上有一个比较不错的，在大厂工作，对吧？对然后就是感觉就是妻子也很漂亮，而且还是一个律师，而且也很厉害。然后其实家庭也很很美满，就是你会觉得他好像是一个就是。中产阶级，他也不是那种很悲惨的那种人生，你根本没想到他也有自己的生活的重压，所以他的这个黑暗是在，是在那个暗处的，是不轻易就不能没办法轻易让别人看到的。但这个女孩就是通过窃听这个事情，知道了他有他的困苦和黑暗，所以她是能找到了一个同伴的那种感觉，而且。就是你，你看那当时那个女孩听到他那个就是快不行了，听到他的那个就是叹息的是，嗯嗯、那女儿就飞奔出去想去见他的那个心，所以我就觉得我非常感动。而且大叔的这个就是他跟这个女孩到底是爱情还是非关爱情，其实当时就是在网上就是有非常大的那个舆论的争执，就分成了两派，就关于他们俩到底是不是爱情，分成两派，有一派坚定的认为这必须是爱情。<笑>然后还有一派就觉得说，这是一个超越爱情的，类似于亲情，或者你想说的，它可能比亲情更甚的是一个非常难得、世间很少有的一个情感。我呢，当然就是因为看了以后太投入了，就你很希望他们两个能这种感情能继续的走下去。所以不管是爱情也好，就亲情也好，你希望它不是一个阶段性的产物。但是说实话吧，就是其实我觉得爱情来形容这段
1: 关系的话，确实是把它就是，而且太浅了。嗯，对我觉得可能是。呃、嗯，我觉得，我觉得跟年纪应该还是有一点关系。的。比如说，以我现在的心境跟年纪来看的话，我会觉得说，爱情其实只是所有感情中的一种。<对>但是其实感情是一种很深厚，它可以包括很多东西，就是包括我们跟家人这样的感情，跟朋友的感情，或者你遇到一个真的互相懂得理解，哪怕说不强联系，但是你一个互相理解的人，我觉得这些都很珍贵。所以我在看这个。剧的时候，我确实没有往爱情那儿想，我甚至不希望他们之间是爱情。嗯、我觉得纯粹是爱情的话，就太狭隘了。我觉得编剧，我揣测，我觉得编剧写了他们之间，其实就是两个人，两个同样就是同样颜色灵魂的人，然后遇到，然后彼此在对方身上看到自己。然后之后呢，又通过帮助，其实他们是通过帮助彼此。我觉得他们对对方的帮助都是拼了命的那种帮助。但之所以拼了命的帮助，其实就是因为我理解你。然后最后在帮助对方的过程里面，其实是完成了自己的一个。自我的一个救赎，只不过是说把人物设定成一个大叔跟一个少女，嗯、跟一个女孩，就这个设定可能就是让观众接受起来的更容易一点。所以其实我是觉得这只是一个，就只把它设定成这这样的两个两个类型的人，但是他们之间的感情其实是很珍贵的，我觉得是一个是两个灵魂之间的感情。所以这个剧我看的时候就会。我确实肯定是非常坚定的非爱情派。然后我在看这个剧的时候，还有一点让我觉得很感动的，就是或者很还就是又感动又好玩，就是三兄弟的感情。男主是他们家的老二，二哥，就是他这个性格，其实他们家人是很了解的，就是他背负的东西，嗯、其实他家人是理解的，包括说。老大，他大哥是离了婚，然后被老婆嫌弃，也没啥工作。然后女儿结婚的时候，那个礼金他还要偷的那种。然后三弟的话是一个导演，其实是。成之前成功过，年轻的时候成功过，但好像只拍了那一部片子之后，他就没有什么作品了，而且还是,还是怀才不遇。对，被对艺术有追求的，对对艺术
0: 有追求的。后来就是说，其实他内心是对于成功有渴望，但是其实他又在用另外一方式逃避。对，就你看，后来你愿意去当清洁工嫂厕他也不拍那一些
1: 。是，所以就是这他的哥哥跟弟弟的性格其实是比较外化的，就是包括他妈经常在家里打他们两个呀，骂他们两个说为什么还要再啃老啊什么的。但是你看二哥回来的时候。时时候，他妈妈从来没有骂过他二哥。然后他妈妈其中有一句台词，大概意思就是说，从小就是他二哥不会去争取什么，就是他其实从来没有把自己的要求跟需求很明确的表达出来，就他从来不表达。我觉得太懂事儿了，他从小就是一个。应该就是一个很懂事的人，心疼的小孩长大的。你你记不记得韩国好像就是对于就是老二这个是这个
0: 身份，好像就是很多都在讲。一九八八里头不是德善也是老二嘛，嗯、对,对吧？也会讲这个问题。姐姐就是是因为第一个孩子嘛，嗯、然后弟弟弟会被宠爱，对，会被宠爱。然后，所以我觉得老二的这个就是老二困境嘛，其实是韩国很多作品都会在讲的。嗯、但是我觉得我很感动的，就是像说他的，你你感觉他不是一个，呃，三兄弟好像就是感觉两个就是哥哥弟弟都不成器，就只有那个所有的重压，整个就是原生家庭的重压。哦、对，实他不是这样的。但其实你看他们的三兄弟的那种感情，就当时他的老他那个老三不是特别冲动嘛，<笑>每次都觉得说我，因为他很了解他哥，他哥哭了一定是大事儿。嗯嗯、你看。他们三兄弟当时跑出去喝酒，当时就怎么办？就是就是觉得说，他二哥一般都是不表露情感的，一旦表露肯定是就大事儿，<对>因为不像他大哥老哭嘛。<笑>然后我还想说一件事情，就是嗯，其实他，我觉得他人物写的，就是复线人物，每一个人物都写的非常精彩。其实你刚刚说他那个老三，他是一个怀才不遇的一个，就是有才华的导演，但其实不是。他第一部作品是被那个就是女演员相互耽误了嘛。然后他一直觉得是他本来应该成才的，就是因为这个女女演员的演技太差了，所以他这个中途这个项目就被砍掉了。但是后来为什么他就不愿意再去做那个再去拍片了？其实不是因为那些片子不是他喜欢的。关的。后来那个女女演员说破了，她说：“你只是。”不敢面对你自己，可能会没有才华，嗯，就是你看人就真的是你，比如说我怀才不遇，我可能就是怨别人、怨时运，对吧？怨时运不济。但是如果我真的就是投入了全部的那个身心去做一件事情，最后还是没有成功的话，我会不会怀疑我自己？就跟你成绩考不好，哎，我没努力。但是我如果用了一百二十分的努力，但是我还是只能考过六十分的话，我会不会怀疑我自己？其实脑子不是那么聪明。其实打击很
1: 大。
0: 对，我就我我后来想说。就是为什么这个片子我觉得还非常好，或者成成为一个经典，是因为它确实除了它的主题，它的主要人物写的很好，它的副线人物每一个都写的非常饱满。但是相比之下啊，我就觉得春《春春夜》。嗯，没有那么好看。嗯、我春夜也是后面补了。嗯、我觉得春夜那个情感，他讲婚外恋，哎，不是婚外恋，就是那种相当于一个劈腿的故事，就是你在一段关系里在遇到真爱，你会怎么选择的故事。但是其实你想，嗯，他那个女主也有一个妹妹，一个姐姐，对吧？对，是。但是后来你会觉得她的体量是一,一样的，然后，但是她所有的细节都是在男女主的情感纠葛上。她的姐姐、妹妹，包括她姐姐，就是有一个不幸的幸福的婚姻，包括那个她被。家暴啊什么的事情，但是其实他都没有花笔墨去刻画这些这些人物。最后你看完了以后，你会觉得他姐姐和他妹妹都对我来说是一个面目模糊的人。嗯，就
1: 很他可能只是一个工具人的一个，就工具
0: 人。所以后来我会觉得，就是这一部剧吧，就是很单薄
1: 。就是还说回我的大叔跟解放日志，我就会觉得这可能是我去年看过的。韩剧里面，我去年看过的剧好像也没有那么多，好像以韩剧偏多吧。真的还是我比较喜欢的两个剧，就是我们普通人能在这部剧里面，你能，你可能有一部分也能被剧里面所治愈，就是因为你跟这里面的人有点太像了，他们身上总是有你的影子。嗯，所以我是觉得，就是在看我的大叔或者是我的解放日志的时候，会感觉说，好的作品，不管是文学作品。呃，书籍或者是影视作品，其实它有一个功效，就是它像一一面镜子一样，就是你在这部这本书里或者这部剧里，你有一种自己也会也被看见了的那个感觉。我觉得这个感觉，起码在你在看这部剧或者在看这本书的那个时间或者那段时间，它会对你的帮助，就是好像你有那么一点点答案，好像有那么一点，就跟。这个电视剧里面的人要有一种被解放了的感觉，但是坦白讲，就是我们已经这么大了之后，你会发现说，人生其实也很长，答案有的时候可能只是此时此刻的答案，或者说解放它只是此时此刻的一个解放，就是它没有一个恒定的把这个问题一对一劳永逸的把这个问题彻底解决了的那种解放。我觉得在《解放日志》这个电视剧里面，最后那个结局，每个人好像。在那一刻都解放了，但是好像也并不是一个说彻底的一个解放。其实，所以他们那个解放小组，他们在一起聊天的时候
0: 会问说：“那你觉得你有解放吗？”嗯嗯、他说：“感觉好像有的时候觉得自己解放了，有的时候觉得自己好像没有解放。”所以我就想说，那什么叫解放呢？嗯、解放就是从从这种彻底的虚无、人生的无意义感当中，就是彻底的解脱出来嘛。我觉得好像也不是。我很喜欢这个剧，有一有一句台词，就是它有一个五分钟的理论，嗯，就说觉得可能我找不到目标，我找不到活下去的意义，但是我还是能活下去的原因，是因为我只要每天能积够积攒够五分钟的幸运，就比如说我就是从便利店开门的呃出去的时候，有个小孩帮我留了一下门。我可能快乐七秒钟，嗯，然后今天我就是进电梯的时候，有人帮我按了楼层，就这种生活中的小确幸，一件一件的小确幸，有五秒钟、十秒钟，一天只要能积攒够五分钟，人就还是可以是继续活下去。所以我觉得他这个结局或者他探讨的这个利益其实也很真实。首先，他就是所表述的，他要叙述的这个痛苦。当代都市人的这种困境，我觉得是很真实的。嗯、你有被看见的感觉，对。那他给你的图，他给你的解脱，就最后他结局给你的解答，也不是那种幻想型的，嗯、好像王子和公主从此在一起，过上了幸福的生活、嗯、这种，就、嗯、这,这种东西。因为我觉得人生的困境是阵痛型的嘛，它不是有一个答案可以一劳永逸的解决你的。嗯嗯、所以我觉得就是相信美好的事物，就相信那句话一样，嗯，就是。今天会有好的事情发生。生活中呢，就是小确信一点点的积累，让人可以一段时间、一段时间的，一个阶段一个阶段的去度过那个难关。就像我们看了这个剧，其实会给我们内心一种力量和温柔，这种就是可以让我们在接下来的人生当中，对，有勇气继续。是，就是
1: 他只他也是我们那个，比如说那段时间你真的有点呃情绪各方面有点灰暗，他可能也是你你看完这个剧，可能也是那段时间对你的一种小小的解放。嗯、对你说到这儿，我突然想起了那个我们之前讨论的，就是那个《解放者》里面那个女主。就是什么是对于他来说的解放？他不是说他之前为什么谈的恋爱都很糟糕，然后他可能是他后来自我剖析嘛？我觉得人有的时候可能确实需要勇敢一点的自我剖析一下。他就说自我剖析可能是因为他在这样的糟糕的人，嗯、他就他好像是有点特意想找这种糟糕的人，这样糟糕糟糕的人才让他有那种就是存在感
0: ，是让他觉得。嗯，自己一一直是，因为他在所有关系里，自己都不是主动放弃这个关系的人，<对>他都是被别人抛弃的人，嗯、为了就是。不让自己觉得是我的问题，因为从自己身上找问题太痛苦了。他原话里好像这么说的，嗯、所以他才说我：“我我的存在好像是努力证明那些离开我的人都是混蛋，嗯，这样我被离开才不是我
1: 自己的错。”对，是，还包括那个二哥。最后你看他前面就是特折腾哈，又要买车，然后后来又自己又创业，然后怎么样？但他其实最后做的那个职业是，就阴差阳错进进那个教室。其实那个教室是一个殡葬师的一个那个教室。他最后就是虽然是半半开放性的一个结局，但我们猜测他可能就是他有可能会从事这个职业，因为就是包括前面很多铺垫啊什么的感觉，这好像是跟他就跟他这个人生的意义感对，因为你看他讲了很多，就之前他会觉得在那个公司。
0: 不愉快嘛，是因为没有钱，因为就是每天就是嗯，通勤花了太多时间，嗯、都不能跟女朋友谈恋爱，所以他想买车嘛，嗯、他爸不同意，对吧？嗯、然后后来就是他觉得公司很，因为没有钱，然后就还要受到那个公司领导的这个就是唠叨，嗯、他觉得很烦躁，嗯、<他>同事对他的人生永远都是就是就是感觉就充满了抱怨嘛。但是后来你看他就是辞职了以后，有了自己的车，有了自己的店了，但是他人生还是没有快乐，跟他女朋友分手了嘛，嗯、最后，嗯、所以我觉得他是从在别人的。送
1: 别人离开这件事情上找到了人生的意义感，所以我觉得韩剧，起码就是我们看了这两个韩剧，它娓娓道来的故事里面，好像最后能帮助或者是能能救赎你自己的，其实肯定还得是自己。嗯、然后这里面可能会有一些。嗯，坦白说，我觉得我们每个人都很多身不由，尤其你长大了之后，你会发现说你有很多身不由己的地方。但其中，我像我自己感觉啊，其中有一定有一些一定是借口，就是我们为自己找了一些借口。因为坦白说，一个人如果活着不为自己找借口的话，其实活下去也是一件很很痛苦、很累的事儿。所以，我觉得这可能是我们 DNA 里面一种生存策略，就是我要给自己找一些借口，我才能好好的活下去。但有的时候。借口多了的话，或者你用的借口多了，你就会相信好像真的是这样。当有某一刻你就是想抛掉这些借口的时候，可能会是一个解放的一个开始。包括说那个哥哥，当他开始从事殡仪师的那个工作，然后包括那个三妹，他开始就是呃抛掉说。他不要恋爱爱情里面的看起来好像总是被辜负的那个角色，其实是因为他太胆小了嘛。嗯、然后当他意识到这些都是他的他们的借口的时候，好像你就会有一种豁然开朗的那个感觉。当然不知道说，当你意识到你把这些借口抛掉之后，你之后的人生路。是说更宽阔呀，或者是更怎么样？其实我觉得编剧也没有办法给答案，但是起码是说你有了一个新的方向，或者去试一试，或者怎么样的。我觉得这就有一条新的路去试一试，终归可能对于当前的将死的局面来说是好的。我觉得这也是我喜欢这几部韩剧的一个。一个原因吧，就是他让普通人在剧里面感觉你被看见了，还有就是他其实确实没有给你一些就是很虚假的梦幻式的那个答案或者结局啊什么的，他只是就是层层剥，就是一层一层条分缕析的，好像就是在告诉你说，哎，你是不是也可以这样一下？嗯，所以就是看起来的话。就是会觉得很舒
0: 服。我在想一件事情，其实你看，嗯，他的这个议题就是属于，我觉得是文学性的叙事嘛。对，他没有一个特别就是强劲的一个就是核心的叙事议题。他，但是他讲了很多东西，都是跟我们现代的就是生活相关的。其中有一点就是那天你们讲那个就是韩炳哲的那个功绩社会的这个理论的时候，嗯、其实我在想哈，其实你看他在讲那个所谓的工作把我们工作的异化、人类的异化嘛。就人的工具化，嗯嗯但是你看那个，就是这个三妹，后来不是还换了一个工作，换了个工作，后来别人就说，其实你是一个很有才华的人，设计师，对，设计师，为什么你不去做那种，就是感觉好像更能施展你才华的那个工作？但是后来他说，他说，因为我就是，嗯、呃，内心对那种安稳的需求，就是这种定时上班、定时下班，每天就是那个工作是非常可以量化的这种，就是工作有极大的需求感，所以他其实。并不是说，好像有的时候我们的那种怀才不遇哈、啊，那种带来的痛苦，是因为我觉得，我相信我有巨大的才华，但是我没有施展空间。但是如果你意识到你自己的这个人，除了有才华以外，你还是一个可能内心是对那种需求。对那种很确切的事情有需求，你更对自己的认知更进一步的话，你就不会被那个所谓的功绩社会那种人要功成名就的这种才能才算施展自己才华的这种虚妄的这种概念给裹挟住
1: 。对，因为他的那个同事，因为他同事一直都很欣赏他，觉得他确实有才华，因为他的那个作品好像最后就是被客户给选中了，而且他好像有机会，因为他一开始是属于他们的，有点像外包的那种工作，他是外包对。然后但后来其实好像是有可能会转正的，但他还是。是没有做那份工作，嗯，对。哎，说到韩炳哲的书的话，其实，嗯，因为韩炳哲也是一个韩国裔的一个哲学家嘛，然后他确实在他的书里面，他有一个观点理论，其实就是说我们在现代社会看起来好像一切都高大上了，我们就是你有你的，你比如说 OKR、OK、啊，然后 KPI 啊，就是你的所有的，不管是从管理工具上也好，还是从我们的整个我们每个人接触到的科技，还包括你的一个整个的就方方面面吧，看起来好。像都变得越来越好了，但是他的理论是说，其实这些东西，就是这些东西对人的异化，其实是从，比如说之前是规训社会的时候，你的规训是有一个确确切的对象的，现在就自我剥削嘛，你知道你反对谁，对但现在的话，其实把所有东西都内化给你自己，就变成一种自我剥削，比如说。公司给你打绩效，你的绩效不好，这个时候其实你不会想说，首先你不会想说这个绩效这个制度合不合理，你只你只会想说为什么别人的绩效可以是 A， 但我的绩效为什么是 C？ 我我哪里做的不好？<对>所以它会变成就是把人的一个自我的攻击，顺着你刚才讲的，现在的规训会变得更就更隐蔽性。就你好像会发现，你好像会觉得说说问题好像是不是都是我的问题，但是其实我们依旧是被规训的。所以像你刚才说的韩剧这里面，它就是它可能也会提出个提出来一个。方向嘛，就是让你去想一想，说你内心真正的需求到底是什么。你看当时那个项彪讲那个所谓的内卷的时候，他说内卷的
0: 社会就像一个旋转的陀螺，但是你没有那个退出的机制嘛。对，那个、其实你不觉得那个不管是三妹也好，还是那个二哥也好，其实最后都找到了一个退出的机制了嘛。就是我不在。嗯，这个就所谓的，就是你你所谓的自我规训的这个社会里，继续的去沉沦了。我知道我自己想要什么生活，什么生活才能让我体会到真实的意义感以及幸福感，我去选择那种。嗯评价主流评价价值以外的生活是
1: 看我的大叔里面，包括他大哥就一定不让他离开公司嘛？意思就是说，不管你在公司受多大委屈，你都要在公司里待着，是因为有一天他们妈妈去世的时候，比如说，如果你没有公司，相当于没有人来给你吊唁，然后你整个就是追悼会就会变得很冷清。所以其实你想，这可能就是韩国社会的一种那个。规训吧，但他最后还是辞职了。他把所有事情处理完之后，他辞职了，自己开了个建筑师建筑事务所。所以你在看最后的时候，这个演员就是当他有自己的那个事务所的时候，这个人其实立刻明媚起来了。就他处理完所有的事儿，嗯、其实你当时看他的笑容其实是明媚的。然后，但是你对比他之前，就是很阴郁的一个状态。所以，我们今天其实聊了从《黑暗荣耀》开始聊，聊到我的大叔的《解放日志》，其实他们是感觉这些年我们确实看了很多韩剧，如果仔细想一想的话，确实有一些是类型片，然后有一些是文学性比较强的一种，还包括我们刚才说到的，我们都特别喜欢的《一九八八》，是那种好像又是一种日常的、特别细腻丰富的那种家庭家庭伦家庭片吧。整体上来说，我自己会觉得韩剧的整个的质量其实还是比较不错的。然后里面也会有的时候看韩剧，除了消遣，其实我确实。怎么说？起码在那个当下，感觉也维持不了多长时间。在那个当下，你会觉得就是还有点温暖的。<笑>我我突然想
0: 起来，我插一个话，突然想起来那个马老师的一个经典的一个桥段，是有一次他给我发信息，是《1988， 确实是他特别喜欢的韩剧，因为他每年都会拿出来看一次。然后有一次他给我发信息说他在看《1988， 然后说他看的好感动啊，觉得就一切皆可原谅，觉得世间充满了温温情。隔天是星期一，然后呢他又给我发。<笑>也给我发了信息，说就是一上班就觉得就是生活中充满了戾气，<笑>就觉得就是一九八八也治愈不了我。对，看多少遍一九八八，你的原话是说看多少遍一九八八也治愈不了。
1: <笑>是，但是，嗯，我觉得确实，你说你的人生能被一部剧、一部电影治愈吗？也不太可能哈。但是是说我们的生活里面其实也需要这些看起来没有用的东西，书啊。呃，电影啊，电视剧啊，其实真的是没有用的东西。但我觉得是这些没有用的东西，其实有的时候会更有用，它能让你保持你的。敏感，尤其是我觉得在现在一个工业性的、满哪,哪都是数字化的一个世界，你能让自己的神经是敏感的，就能保持这个敏感度，能让自己的情绪跟情感不会不至于麻木。其实，嗯，是一件挺重要的，就是也挺重要的事。我觉得大家如果不开心的时候，确实可以看看《解放日志》跟《我的大叔》，然后。当然，开心不开心都可以看，像《黑暗荣耀》这种，因为它毕竟是个爽剧嘛。对。这期的话，我们确实聊的会主要聊的是韩剧，聊的可能也会有点散，然后还是大家有时间可以追追剧、看看书，感觉这样生活有趣一点吧。好的，那这期就到这里，谢谢大家的收听，拜拜，拜拜。